0: Querigma
2: Radio Amados oyentes Una vez más Bienvenidos al programa Meditando en su Palabra Soy Marcela Gaitán desde los Estados Unidos, la ciudad de Orlando, Florida, sea bendecido en este día. Comenzamos los devocionales hablando acerca de las características que tiene un hijo de Dios, como ser la luz, la santidad, la humildad, la justicia, vivir en la gracia, entre otros. Este tiempo, estaremos hablando acerca de algunos elementos que encontramos en la Palabra elementos que tienen un diseño precioso que nos hablan de Jesucristo y que operan de forma maravillosa en nosotros como ser el agua, el aceite, el trigo, el vino vamos profundizando en la Palabra y sumergiéndonos en sus riquezas es un tiempo donde Estamos comiendo juntos, comiendo de ese árbol de vida que es el mismo. En el devocional anterior hablamos de la importancia de estar conectados a la fuente verdadera. Hablamos también del Espíritu de Dios, que es el agua viva que fluye de nuestro interior y lo vital que es tener una actitud de adoración frente a las aguas. Las aguas nos conectan con la vida de Dios, nos vivifican y purifican. Cuando Jesús es bautizado, se mueven dos elementos que son fundamentales, el agua y el aceite. El agua que es la vida de Dios. Estas aguas son vitales también en nuestra vida. Y por otro lado está el aceite, la unción del Espíritu Santo en nosotros. Recuerde que anteriormente mencionamos que Jesús fue ungido después que cruzó las aguas, no antes. Y tiempo después, Pedro lo reconocerá y dará testimonio diciendo, «Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente». Venga conmigo un texto, por favor.
0: Hechos capítulo 10, versos 36 al 43 Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Dios. De éste dan testimonio los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre.
2: El día de hoy... Vamos a hablar del aceite. Si bien las aguas del Señor traen vida a nosotros, el aceite trae función. El aceite en las Escrituras representa la acción del Espíritu Santo en las personas. Jesús no necesitó aceite natural. El mismo Espíritu Santo descendió sobre Él. Y esto es glorioso, amados. Él fue ungido con el Espíritu Santo y poder. Jesús fue ungido. ¿Cuándo? Cuando se bautiza. Al salir del agua, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz del Padre diciendo, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esto no fue algo hecho por intervención de hombre. Fue literalmente la mano de Dios sobre él. Bueno, ¿y ¿Quién es un ungido? Lo conocemos por la palabra, pero es una persona llamada por Dios para completar una misión. Si usted revisa en el antiguo pacto, los sacerdotes, los profetas, los reyes, ellos tenían que ser ungidos con aceite. Esta acción era la habilitación para una función. Si una persona desempeñaba una tarea sin ser ungido era considerado ilegal entonces las personas en el antiguo pacto que eran llamadas fueron a menudo literalmente ungidas con aceite por ejemplo los sacerdotes fueron ungidos por su servicio especial para el Señor en Éxodo 28 verso 41 dice y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, y ordenarás, y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. ¿Recuerda el texto? El aceite de oliva en aquel tiempo se usaba, entre otras cosas, principalmente como combustible para las lámparas, como medicamento, como jabón de aseo personal, o como elemento ceremonial, o como ingrediente también en la elaboración de alimentos. Menciono esto porque, aunque su uso se ve tan natural, ¿no está implicado aún cada uno de estos usos en la acción del Espíritu de Dios en nosotros? Vamos a revisar esto. Dios nos está llevando en este tiempo a procesos de restauración y es muy importante que sepamos que en cada elemento el agua, el aceite, el trigo, el vino, por mencionar algunos, en cada uno está el presente. Iniciamos con el siguiente texto, por favor, que es Ezequiel 16, versos 6 al 15. Ezequiel, capítulo 16, versos
0: 6 al 9. Entonces pasé junto a ti, y te vi revolcándote en tus sangres, y mientras ya hacías en tus sangres, te dije, ¡Vive! Como planta del campo te hice, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí tu tiempo, era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai y Jehová, y viniste a ser mía. Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima, y te ungí con aceite.
2: Recuerde que allí el profeta está hablando de la novia infiel. Pero ¿es tal su amor para con nosotros? que ves tres veces él nos lava con el agua nos unge con su aceite Mire por ejemplo Primera de Samuel 16 versos 12 al 13 Y envió
0: por él y lo hizo entrar era rubio de ojos hermosos y bien parecido Y el Señor dijo Levántate úngele porque este es entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá.
2: A lo largo del antiguo pacto, el Espíritu Santo venía, los visitaba y se iba. Nosotros, sus hijos, ahora en este tiempo... Tenemos un gran privilegio. ¿Y cuál es ese privilegio? Es que podemos contenerlo a Él. Es que él nos diseñó así. ¿Por qué? Porque Él se vació ya en nosotros. Tómese un tiempo para revisar Levítico con calma. Es un texto muy interesante y lleno de diseños. A través de la Escritura vemos que el aceite no solamente es un elemento, sino es una manifestación del Espíritu de Dios. El aceite se usaba como combustible para las lámparas. Recuerde que en el tabernáculo, luego en el templo, las lámparas debían arder con aceite puro de oliva. En Levítico, Capítulo 24, verso 2, dice, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder la lámpara continuamente. Por otro lado, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 14 a 16, Mire lo que dice el Señor aquí.
0: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro
2: Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo, ¿verdad? No solo dice que somos la luz del mundo, sino que nos compara con la lámpara de aceite que alumbraba en el templo. Ahora, es muy interesante que de la misma forma compare a su iglesia. Recuerde que la iglesia somos nosotros. Y él hace una comparación también en un momento con esas jóvenes vírgenes de las cuales cinco de ellas que eran insensatas traían sus lámparas, pero sin aceite. Le pido también que cuando pueda revise este texto porque es muy interesante. Solo las que velaban para que el aceite no escasee en sus lámparas y estaban listas entraron con el novio al banquete de bodas. Entonces, amados, ¿Qué podríamos hacer sin la presencia de su Espíritu en nuestras vidas? Sin duda alguna, todo esto sería simplemente religión, sería muerte, no habría vida. Revisemos algunos textos más. Apocalipsis
0: capítulo 1, versos 19 al 20. Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son. Y las que han de suceder después de estas En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha Y de los siete candelabros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candelabros son las siete iglesias
2: Dios ha constituido a su iglesia Como candelabros ¿Cuándo ocurrió esto? ¿No es acaso esta iglesia la que fue encendida en Hechos 2 por el aceite de su Espíritu? La iglesia, al igual que Jesús, fue literalmente ungida por Él. ¡Qué tremenda esta verdad y qué hermoso es lo que Dios hizo con nosotros! Que el Espíritu del Señor abra su entendimiento en este momento. Esto es muy tremendo. Habíamos dicho que Dios nos unge para una tarea específica. Haciendo memoria de lo que dice en Éxodo 28:41, por ejemplo, dice que los sacerdotes eran ungidos para cumplir esta tarea. Esto tiene que ver con consagrados, el ser apartados, santificados. Entonces vemos que la iglesia ungida es apartada, es una iglesia que no se mezcla con el mundo, es preparada, es santificada. ¡Qué tremenda verdad! Y qué importante todo esto para la función que tenemos nosotros. No me refiero a una función como ministro solamente, sino a esa posición de hijos de Dios, de hijos que, que somos guardados, santificados, purificados y ungidos para hacer una tarea. ¡Qué buen momento para que adoremos! Y asentemos esto que hemos escuchado. Sí Estamos de vuelta. La fe que tengo depende del Espíritu Santo. Su aceite obrando en mí. Es la fe, es como un motor que hace que ese aceite sea fuego. No es un simbolismo. Es la realidad de quién somos en Cristo. El hombre está diseñado para funcionar en fe en todo, en todos los ámbitos de su vida, porque somos sus hijos y porque somos morada de su espíritu. Acompáñeme en este momento a Génesis, capítulo 28, versos 11 al 19.
0: Y salió Jacob de Seba y fue para Arán. Y llegó a cierto lugar, y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella, y dijo, «Yo soy el Señor» el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente hacia el norte y hacia el sur y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal, y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había
2: sido Luz. Jacob le da el nombre de Betel, no solamente al lugar, sino a la piedra. La piedra es la casa de Dios. Sobre esta piedra descansó su cabeza, es decir, él encontró allí reposo. Y es sobre esta misma piedra que derrama el aceite. Y es también allí donde Dios mora para que haya su casa. En la tierra tiene que haber piedras sobre las cuales el Espíritu Santo esté siendo derramado. ¿Quiénes somos esas piedras? Somos nosotros. Y el aceite es el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso es esto! Cuando no puede ser visto, recuerde lo que dice en Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Cuando no puede ser visto el Padre, cuando se manifiesta, es el Hijo, y cuando Él viene sobre las personas y entra en ellas, es el Espíritu Santo. Recordemos que la piedra es el material que Dios quiere para la edificación, y Él edifica sobre piedras. Y es el aceite sobre la piedra lo que la convierte en una casa, y cuando se produce todo esto, nos convertimos en un betel. ¡Qué glorioso es esto! La piedra de Jacob ha sido ungida, ha sido vivificada con el Espíritu Santo y nos ha sido dado él mismo. Revisemos 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 7. Y viniendo
0: a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido.
2: ¡Qué tremendo, ¿verdad? Dios entra en nosotros y nosotros entramos en Dios. El Señor es el Hijo del Hombre quien, como la escalera celestial, trajo a Dios al Hombre y llevó al Hombre a Dios. Recuerde lo que dice Jesús a Natanael en Juan capítulo 1, versos 49 al 51.
0: Natanael le respondió, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, En verdad, en verdad os digo, Que veréis el cielo abierto, Y a los ángeles
2: de Dios, Subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amados, Ese día en que nos volvimos a Él, nos arrepentimos y creímos, Él, como la escalera celestial, trajo también algo celestial a nuestro ser, y llevó algo desde la tierra hasta el Padre, y fue allí donde se abrieron los cielos para nosotros, y Betel fue establecida aquí en la tierra. ¿Qué pasó? Se manifestó esa piedra ungida, se unieron los cielos y la tierra, y se produce esa mezcla de Dios con nosotros. ¿Por qué es tan importante el aceite? Hay un episodio que quisiera mencionar, y está en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 2
0: Y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real para sí. Y designó Salomón setenta mil hombres para llevar cargas, ochenta mil para labrar piedra en los montes y tres mil seiscientos para dirigirlos. Entonces Salomón envió un mensaje a Irán, rey de Tiro, diciendo, Haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. He aquí, voy a edificar una casa al nombre del Señor, mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para colocar continuamente el pan de la proposición y para ofrecer holocausto por la mañana y por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor, nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel. Y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande más que todos los dioses pero ¿quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿quién soy yo para que le edifique una casa aunque solo sea para quemar incienso delante de él? ahora pues envíame un hombre diestro para trabajar en oro en plata en bronce en hierro y en material de púrpura, carmesí y violeta, y que sepa ser grabados para trabajar con los expertos que tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales mi padre David proveyó. Envíame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera del Líbano, y he aquí mis siervos trabajarán con tus siervos, para que me preparen madera en abundancia, porque la casa que voy a edificar será grande y maravillosa. Y he aquí, daré a tus siervos, los trabajadores que cortan la madera, veinte mil coros de trigo en grano, y veinte mil coros de cebada, y veinte mil vatos de vino, y veinte mil vatos de aceite.
2: ¿Noto algo aquí? Mire lo que Salomón ofrece. Recuerde al principio lo que yo le mencionaba de la importancia de todos estos elementos. Él ofrece el trigo, cebada, vino y aceite. Continuemos. Mire lo que dice en el verso 15. Ahora, pues, envié mi Señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino de los cuales ha hablado. Él no solamente lo ofreció, Él lo entregó. Esa lámpara que ha había ha sido ungida con aceite. David, a quien vino el Espíritu del Señor, es intentada apagar por un sistema. No era esa la casa que Dios quería que se edifique. En medio de este texto, Podemos ver cómo es pedido el trigo, el vino, el aceite, para que ese Betel, esa casa unida a Dios, se convierta en un sistema de comercio. Estos elementos son vitales para nuestra vida en Dios, y sin duda alguna, el enemigo, vez tras vez, estará buscando que nos mezclemos o que comerciemos con lo que el Padre nos ha entregado. Cada detalle es parte de un proceso de restauración de Israel y las naciones de la tierra. Por eso es tan importante. Es muy tremendo que aún el salmista en el Salmos 23 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde en aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente hay una batalla para que el aceite no se manifieste en nosotros debemos andar en luz como él anduvo Recuerda que dice en primera de Juan, capítulo 1, verso 7, Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las lámparas arrojaban su luz sobre el candelero, sobre la mesa y sobre el altar de incienso. ¿Qué podemos ver en todo esto?, Aquí aparece la gloria de Cristo porque vemos a Cristo, la luz del mundo, Cristo, el pan de vida, Cristo, el sumo sacerdote y ese aceite que, siendo derramado, alumbra nuestras lámparas. Al abastecer las lámparas de aceite, diariamente Aarón también limpiaba los pábilos, cortando a su vez. Toda mecha quemada de la lámpara. De la misma manera, hemos sido llamados a hacer luz en medio de la tiniebla y es el continuo abastecimiento del aceite, la manifestación de su Espíritu en nosotros. Vamos a Efesios
0: 4.22 Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo. Si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según
2: Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Recuerda que habíamos citado este pasaje en un anterior devocional? Vamos más adelante.
0: Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No caiga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito y maledicencia, y toda malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo.
2: Amados oyentes, Pablo advierte todo esto, porque sabe que puede haber un descenso en nuestro aceite. Él se vació completo en nosotros. Él, él vació su espíritu. Ese día en Hechos 2. No, no por partes. Lo hizo completo. Pero puede menguar ese, ese aceite. Esa manifestación de su espíritu en nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque algunas veces esa luz. Comienza a parpadear. Y dejamos de ser una luz segura que alumbra en medio de la tiniebla. Somos esa lámpara ungida con aceite sobre quienes está el Espíritu del Señor. Adoremos.
3: Y reconoce que yo soy tu salvador El fuerte de Jacob Tu Dios El fuerte de Jacob sobre ti amanecerá mi gloria, alza tus ojos y reconoce que yo soy tu salvador, el fuerte de Jacob y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti levántate y resplandece que ha haya... llegado sobre ti amanecerá mi gloria alza tus ojos y reconoce que yo soy tu salvador el fuerte de Jacob Resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre.
2: Estamos de vuelta. ¿Cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo aplica esto a mi vida, a la función que yo tengo como hijo, como ministro? El aceite de la tierra no está contenido en botellas de plástico. Está en nosotros los hijos de Dios. Él nos unge limpiándonos y apartándonos del mundo para un propósito divino. El Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, es un bálsamo, el cual no solamente consuela, sino que trae santidad y vida a nosotros. A los que hemos recibido su Espíritu, se nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, Versos 28 al 29 Mire lo que dice aquí
0: Aunque en cuanto a vosotros La unción que de él habéis recibido Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Sino que así como su unción os enseña todas las cosas Y es verdad y no es mentira Así como ella os enseñó Permaneced en él y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de él.
2: Amados, estamos en el umbral de una manifestación sin precedentes, del Espíritu Santo. No basta con hablar en lenguas, no basta con citar versículos, no basta con hacer interpretaciones proféticas. Es necesario empezar a escuchar su voz por cuanto Él nos ha ungido. El Espíritu del Señor nos santifica y, tal como al lavarnos y sentirnos limpios, nosotros alabamos, levantamos su nombre en gratitud, así también el limpiarnos de pecado nos llena de gozo. Por ello, el Espíritu Santo es el óleo de gozo. En el Salmo 45, verso 7, dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amados, Dios es exacto para saber dónde estamos. Nosotros a veces podemos considerarnos que estamos en una posición muy arriba o muy abajo, pero Él es preciso. Pero ¿sabe que En su gracia, en su misericordia, Él es abundante para darnos sin ver aún muchas veces nuestra condición, Él abunda, y en el Salmo dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir que Él sobreabunda, Él rompe todo concepto de escasez que tenemos, porque no es compatible con el Dios de la abundancia. Hemos sido diseñados para la abundancia Hemos sido diseñados para que abunde el aceite, el trigo, el vino. La palabra nos dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Amado, que el Espíritu de Dios te haga entender todo lo que tu Padre ha hecho para ti. Debemos entender que el aceite... Es el Espíritu de Dios que nos aparta del mundo, nos consagra, nos purifica, nos santifica. Por lo que los sacrificios de purificación ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros ha hecho esa purificación. Quiero terminar con esta declaración.
0: Isaías capítulo 61, versos 1 al 3 El Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. A proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová
2: mismo, para que Él sea glorificado. ¡Qué poderoso es que Jesús mismo cite este pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4! Él, el hijo de José, se presenta como el ungido del Señor. Él es el Mesías que viene a anunciar la buena noticia a los pobres, a devolver vista a los ciegos a liberar a los cautivos amados para nosotros que tenemos a cristo resucitado esto es una realidad día a día en nuestra vida note que al final él dice hoy mismo se ha cumplido y eso puede decir también en este día porque él es el hoy no hay que esperar a mañana para vivir una vida en Cristo. Él nos ungió, nos comisionó, nos envió. Él es el hoy, el yo soy. Él abrió tiempos de gracia, de misericordia. Y se nos levanta una buena noticia, que es luz, que es liberación. Pero esa buena noticia se dirige ante todo a los humildes, a los que reconocen que están necesitados, que no saben dónde aferrarse o no tienen dónde aferrarse, que aceptan el ser salvados, el ser liberados. Él es el aceite. Él hizo esa promesa a nosotros. Su Espíritu está sobre mí y la cumplió y me ungió para dar buenas noticias, me envió a sanar a los quebrantados, me envió a proclamar libertad, a recuperación de la vista de los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai, a consolar a los que lloran, a comunicar de alegría a los que lloran en Sión. Y realmente, al final Él dice que seamos llamados árboles de justicia. Y lo hizo para esto, para que Él sea glorificado, para que plantados por Él mismo, Él se glorifique a través de cada una de nuestras vidas. Le dejo esto para que medite, revise y profundice en los textos. Sin duda alguna, el Señor está hablando de una manera muy poderosa, muy clara, abra sus oídos en este tiempo. Hemos terminado. Agradezco al Padre por sus vidas, los bendigo y nos vemos en el próximo programa. Recuerde que si quiere comunicarse con nosotros, puedo hacerlo al correo marcela.carigma.com